la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Edición 182 Julio del 2009 Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. De Colombia. A. C. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la gnosis en la etimología. Imagen de la portada. El ojo de Aurus. La gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping, if. Distribución gratuita. Mística y cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el ensenis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia. Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. 
Revista. Gnosis. Gnosis. Edición 182 Julio del 2009. Contenido 01 Presentación de la audio revista Gnosis Edición 182 Julio del 2009 02 Portada El ojo de Aurus La observación de sí 03 Editorial lo fundamental es llegar a conocernos a sí mismos. 04. Antropología. Evolución e involución. 05. Para vivir sin drogas. El alcohol atrofia el cerebro. 06. Frente de salvación mundial del planeta. Destrucción de la Amazonía pone en grave riesgo de extinción a los indígenas. 07. Actualidad. Concepto y realidad. 08. Sexología. La Madre Divina. La base del suprasexo. 09. Psicología. ¿Qué necesitamos para recibir la enseñanza gnóstica? 10. Hacia la Gnosis. Por el Venerable Maestro, Samael Aumeor. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. Gnosis. Gnosis. Edición 182 Julio del 2009. El ojo de Aurus. La observación de sí. Todas las culturas solares nos hablaron del autoconocimiento. En la Biblia encontramos cientos de citas que tratan sobre el vigilar, despertad, no dormís, permanecer en guardia, etcétera, etcétera. 
Todo eso es una invitación a seguir la senda del autoconocimiento, de la autonosis, por medio de la observación de sí. Las enseñanzas secretas de los egipcios. El estar en guardia, en el estado de alerta, o íntima recordación de sí mismo, o tercer estado de conciencia, lo representaron con el ojo de Aurus. Es muy claro y no resulta difícil comprender, que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice para el trabajo de observación de sí los siguientes defectos psicológicos. Mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios. Ecolatría, creencia en un yo permanente. Adoración a cualquier especie de alter ego. Paranoia. Sabiondez. Autosuficiencia. Engreimiento. Creerse infalible. Orgullo místico. Persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio de observación de sí mismo. Si uno de verdad comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos. Observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 182 Julio del 2009 Editorial Lo fundamental es llegar a conocernos a sí mismos 
¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuramos hallar cierto género de felicidad, alguna clase de paz. Resulta sin duda importante averiguar qué es lo que intentamos buscar, qué es lo que tratamos de descubrir. Es probable que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz. En un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas, deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Eso es lo que casi todos deseamos. ¿Por qué permanentemente estamos en guerra? Ahora bien, andamos en busca de la felicidad, o lo que buscamos es alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar felicidad. Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. Podemos buscar la felicidad. Tal vez podamos hallar satisfacción. Pero, ciertamente, no podemos encontrar la felicidad. La felicidad, sin duda, es un derivado. Es un producto accesorio de alguna otra cosa. Antes, pues, de consagrar nuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de reflexión, de cuidado, debemos descubrir, qué es lo que buscamos. Si es felicidad o satisfacción, la mayoría de nosotros buscamos satisfacción. Deseamos estar satisfechos, deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. ¿Puede esta búsqueda incesante brindarnos ese extraordinario sentido de realidad, ese estado creador, que surge cuando realmente nos comprendemos a nosotros mismos, cuando nos llegamos a conocer plenamente a sí mismos? El conocimiento propio nos llega mediante la búsqueda, siguiendo a alguien perteneciendo a determinada organización, leyendo libros, etc. Después de todo ese es el principal problema que mientras no me entienda a mí mismo, no tengo base para el pensamiento, y toda mi búsqueda será en vano. Puedo refugiarme en las ilusiones, puedo huir de la contienda, de la lucha, de la brega. Puedo adorar a otro ser. Puedo esperar mi salvación de otra persona. Mientras sea, empero, ignorante de mí mismo, mientras no me dé cuenta del proceso total de mí mismo, no tengo base para el pensamiento, para el amor, para la acción pero esa es la última de las cosas que deseamos. Conocernos a nosotros mismos. Y ese, por cierto, es el único fundamento sobre el cual podemos construirnos. Pero antes de poder construirnos, de poder transformarnos, antes de poder condenarnos o justificarnos, tenemos que saber lo que somos. Porque el mundo es lo que somos nosotros. Si somos mezquinos, celosos, vanos, codiciosos, eso es lo que creamos en torno nuestro, esa es la sociedad en la cual vivimos. Antes de emprender un viaje para hallar la realidad, para encontrar a Dios, antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna unos con otros, y eso es la sociedad, resulta por cierto esencial que empecemos por entendernos a nosotros mismos en primer término. 
persona seria es aquella a quien eso le interesa completamente, ante todo, y no cómo llegar a determinada meta. Porque, si nosotros y nuestro prójimo no nos entendemos, ¿cómo podremos, en la acción, operar una transformación en la sociedad, en la convivencia, en algo que hagamos? Ahora bien. Sin conoceros a nosotros mismos, sin conocer nuestra propia manera de pensar, ¿por qué pensamos ciertas cosas? Sin conocer el trasfondo de nuestro condicionamiento, ni por qué tenemos ciertas creencias en materia de arte y de religión, acerca de nuestro país y nuestros vecinos y acerca de nosotros mismos, ¿cómo podemos pensar verdaderamente sobre cosa alguna? Si no conocemos nuestro trasfondo, si no conocemos la sustancia ni el origen de nuestro pensamiento, nuestra búsqueda resulta del todo vana y nuestra acción carece de sentido. Tampoco tiene sentido alguno el que seamos americanos o asiáticos, o que nuestra religión sea una u otra. Antes de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, qué significa todo eso. Las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, toda esa varaunda, debemos ciertamente empezar por nosotros mismos. Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse uno mismo, en efecto, para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo sino de las personas con las que estamos en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia. Mas la dificultad está en que somos muy impacientes. Queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta. Y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos una oportunidad, de estudiarnos, de observarnos. O nos hemos comprometido en diversas actividades. Ganarnos el sustento, criar niños, o hemos asumido ciertos compromisos en diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido y de distintas maneras, que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observarnos, para estudiarnos. Podemos, en efecto, recorrer la tierra entera, pero tendremos que volver a nosotros mismos. Y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Y ese es el tema que deba interesarnos permanentemente. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin. Es un río sin fin. Y, a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, encontraremos la paz. Solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio, no mediante una autodisciplina impuesta, solo entonces, en esa quietud, en ese silencio, puede advenir la realidad. Es solo entonces que puede existir la beatitud, y puede haber acción creadora. 
sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a conferencias, de hacer propaganda, es del todo infantil. Es una mera actividad sin gran significación. Por el contrario, si uno logra comprenderse a sí mismo, y con ello realizar esa felicidad creadora, esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces, tal vez, puede haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro, y, por lo tanto, en el mundo en que vivimos. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 182 Julio del 2009 Antropología Evolución e involución Hay evolución en el grano que germina en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y frutos. Hay involución en la planta que se marchita, que crece y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también 
en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos es de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados. En los antiguos tiempos, Anaxímenes de Mileto el Gran Sabio, enfatizó la idea de que el número de mundos habitables es infinito. Entonces insinuó aquel filósofo, que la vida que vibra y palpita sobre la faz de la tierra, se originó en el limo o fango oceánico y que luego, poco a poco, con el devenir de los incontables siglos, se fue adaptando al medio ambiente. Anaxímenes pensaba muy seriamente que todas las especies vivientes incluyendo el animal intelectual, descienden de arcaicos seres oceánicos. Evolución o involución, Epicuro creyó en la generación espontánea y sus ideas repercutieron intensamente en el ambiente intelectual de los siglos XVII y XVIII. Sobra decir que Newton y Arbey aceptaron esta teoría. Juan Bautista Elmont creyó que la clave de la vida residía exclusivamente en la fermentación y hasta se dio el lujo de proponer métodos para la generación de escorpiones y otros seres vivos, lo más chistoso de aquel sabio fue su famosa receta para crear o generar ratones. Si se estruja una camisa sucia a través de la boca de un tarro que contenga algunos granos de trigo, la fermentación que exuda la camisa sucia, alterada por el olor de los granos de trigo, da lugar, al cabo de 21 días a la transformación del trigo en ratones. Es obvio, que tal receta resulta siendo en el fondo 100% espantosamente ridícula. En el año de 1765 el mundo intelectual en los Países Bajos, fue agitado por tremendas discusiones que giraban alrededor de las bacterias y protozoarios. Para muchos, tales organismos microscópicos, se desarrollaban en forma natural y espontánea, aunque Lewenoek sospechaba que provenían del aire. Entre tanto, Buffon, el muy famoso naturalista francés, a quien debemos la teoría muy discutible de la colisión, con la cual muchos han intentado explicar el origen del sistema solar de Ors, en el cual vivimos todos nosotros, dio una habilidosa explicación científica al tema inquietante de la generación espontánea. La materia viva, dijo, consta de moléculas orgánicas que durante el proceso de putrefacción es capaz de reajustarse por sí sola para formar nuevos organismos de materia acabada de fenecer. El sofisma de tan absurda explicación es evidente que se encuentra en eso del reajuste espontáneo, al acaso, sin un principio directriz inteligente. Laplac, el autor de la teoría aquella de la nebulosa o nube de polvo para explicar el origen del sistema solar, sugirió la idea de que las plantas y animales del mundo en que vivimos, deben su existencia a los rayos solares. Pero el conflicto intelectivo más agudo del siglo XIX tuvo su escenario en el terreno de las ideas Pasteur y Darwin. Aquella cuestión bastante espinosa relacionada con las formas inferiores de vida y la generación espontánea ocasionó violentos debates cuando Darwin hizo pública su teoría de la evolución. 
Pasteur lanza en ristre, se fue contra el dogma de la evolución cuando ridiculizó a Julio Michelet, quien en forma absurda describió la vida como originada en una gota de agua marina muy rica en nitrógeno y con un poco de mucosidad o jalea fecundante que posiblemente al cabo de 10.000 años evolucionó a la dignidad de insecto y en el término de 100.000 años a la de mono y hombre. Pasteur muy sabiamente canceló la teoría de la generación espontánea cuando dijo no. Actualmente no se conoce circunstancia alguna por la que uno pueda afirmar que seres microscópicos hayan venido al mundo sin gérmenes ni antecesores que se les parezcan. Todos aquellos que pretenden desmentir esta realidad, no son más que juguetes de las ilusiones, víctimas de experimentos mal realizados, plagados de errores que no saben explicar o que ignoran cómo evitarlos. Pasteur mostró al auditorio que atentamente le escuchaba, un frasco que contenía materia fermentable desde hacía muchos años. Es obvio que por hallarse el recipiente herméticamente cerrado, los microorganismos del aire no pudieron penetrar en su interior y por tal razón la materia no fermentó. Darwin en una carta anterior al año 1871 escribe textualmente lo siguiente. Se ha dicho con frecuencia que todas las condiciones necesarias para la primera generación de un organismo se encuentran ahora presentes y podrían haber estado siempre presentes. Y vaya un pero tan dudoso. Si pudiéramos concebir que en una pequeña y cálida charca, con toda clase de amoníaco y sales de ácido fosfórico, luz, calor, electricidad, etc., fue formando químicamente un compuesto de proteína dispuesto a arrastrar aún más variaciones complejas, actualmente tal materia sería instantáneamente devorada o absorbida, lo que no hubiera sucedido antes de la formación de los seres vivos. Pasteur acabó con el fundamento de la teoría evolutiva y transformativa de Darwin cuando redujo a polvareda cósmica la teoría de la generación espontánea. La vida en sí misma, incluso en la forma más baja y elemental como en una bacteria, solo puede surgir realmente de otra vida. Para los sabios gnósticos, los gérmenes de la existencia duermen durante la noche profunda del gran pralaya, entre el seno del espacio abstracto absoluto, y vienen a la manifestación cósmica cuando se inicia la aurora del Mahambantara. Los gérmenes vivientes durante el día cósmico están sometidos a las leyes de evolución e involución, ritmo, vibración, número, medida y peso. Cada especie tiene en sí misma su prototipo viviente, sus gérmenes originales. Los gérmenes vivientes de la vida universal, suspendidos inteligentemente en la atmósfera vital del mundo en que vivimos, pueden ser clasificados. Resulta ostensible, palpable y claro, que el medio ambiente circundante, en cada planeta del inalterable infinito, está sujeto a variados cambios. Dicen los científicos gnósticos. Es evidente que cada especie germinal específica, exige para su manifestación condiciones vitales claras y precisas. Cualquier espécimen germinal elemental, puede y debe evolucionar y desarrollarse durante su ciclo de actividad particular. Es indudable y hasta axiomático que todo modelo o tipo germinal, involuciona y regresa hacia su estado elemental, primitivo, cuando finaliza su ciclo de actividad. Ejemplo 
los enormes monstruos antediluvianos que otrora asolaban ciudades ciclópeas dejando por doquiera su huella indeleble de terror y muerte, aunque parezca increíble, todavía existen en pleno siglo XXI. Hoy son apenas simples microbios suspendidos en la atmósfera. En un mundo del futuro Mambantara, esos gérmenes de vida se desarrollarán inevitablemente. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que al final del gran día cósmico, todo germen vital debe dormir profundamente entre el caos durante siete eternidades. En verdad, solo la música, el verbo, el logos creador, pueden despertar a los gérmenes vitales en el amanecer de todo Mahambantara, para un nuevo ciclo de actividad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 182 Julio del 2009 Para vivir sin drogas El alcohol atrofia el cerebro
el último descubrimiento, descrito en las páginas de la revista, Archives of Neurology. Es que el alcohol consumido frecuentemente encoge el encéfalo más rápido de lo normal. Por más que uno lleve una vida sana el paso del tiempo es inexorable, así como sus consecuencias sobre nuestro organismo. Una de ellas, es la pérdida de volumen cerebral, que disminuye un 1,9% cada década, según las estimaciones de los expertos. Junto a la atrofia, aparece un creciente número de lesiones en la sustancia blanca encefálica. Las personas que padecen ciertos problemas, como las demencias, suelen acusar más ambos fenómenos. El vicio del alcohol está demasiado arraigado. Con la literatura médica en la mano, Carol Ann Paul y sus colegas del programa de neurociencia del Wellesley College de Massachusetts, Estados Unidos, pensaron que tal vez el alcohol, igual que sucede con el corazón, pudiera proteger al cerebro en determinadas circunstancias y frenar la atrofia que conlleva cumplir años. Tomaron a uno. 839 participantes de uno de los mayores estudios de todos los tiempos, el Framingham, y los sometieron a lo largo de tres décadas a siete resonancias magnéticas, para medir su volumen cerebral y las cicatrices en la sustancia blanca. Estos hombres y mujeres, que tenían entre 33 y 88 años, fueron clasificados en cinco grupos en función de su ingesta de bebidas alcohólicas. Después de ajustar los datos obtenidos en el escáner a factores que podían interferir en el resultado, edad, índice de masa corporal, educación, etc. Los consumidores moderados tenían un volumen encefálico significativamente más pequeño que los ex-bebedores, señala este trabajo, y los participantes que tomaban más de 14 bebidas a la semana lo tenían menor que todos los demás. Es decir, no solo no se detectó ningún efecto beneficioso del alcohol a la hora de reducir el ritmo de atrofia cerebral natural, sino que su ingesta se asoció con cerebros de menor volumen, recalcan los investigadores. Las más perjudicadas por este efecto colateral de las bebidas graduadas fueron las mujeres, en las que era más patente esa aceleración de la disminución del tamaño del encéfalo. Esta particularidad femenina podría explicarse, según Paul, por la diferente forma en que hombres y mujeres metabolizan y toleran el alcohol. Estos resultados deberán comprobarse en otros ensayos, en los que además podrá determinarse si la atrofia descrita está relacionada con alguna alteración funcional. A pesar de todo, los autores creen que este estudio muestra un claro mensaje acerca de los posibles daños que puede provocar beber alcohol. El problema del alcohol es muy grave, siempre hay un pretexto para beber, si estamos tristes bebemos porque estamos tristes, y si estamos alegres bebemos porque estamos alegres. El vicio del alcohol está demasiado arraigado en el proletariado. En todos los países existen bebidas propias del proletariado. A veces es el fermento del maíz y se le llama chicha. A veces es el fermento de la caña de azúcar y se le llama guarapo, ron, etc. Otras veces el proletariado se emborracha con el zumo del maguey. Nunca falta una bebida especial para el proletario, en todos los países el proletariado tiene sus bebidas regionales. 
cuando al proletariado se le paga con sueldo de hambre, bebe de todas maneras aun cuando no tenga para comer, y si se le paga con buen salario, bebe más todavía. Es muy grave el problema del alcohol. Analizando la cuestión llegamos a la conclusión de que el proletariado tiene un complejo de inferioridad. Cuando el proletariado tiene dinero quiere vengarse de la sociedad que lo puso en la miseria y lucha contra el complejo de inferioridad, entonces se emborracha y hasta destruye los billetes para arrojárselos en la cara a los burgueses que siempre lo han oprimido. En todo esto hay un sentido de venganza contra los amos del capital, una demostración de resentimiento. Debe iniciarse en toda la América una gigantesca campaña contra el alcohol. Esta campaña debe comenzar desde las escuelas primarias. Solo a base de mucha instrucción y demostraciones sobre los efectos dañosos del alcohol, puede lograrse que las gentes abandonen este nefasto vicio. La clase proletaria en la América Latina, marcha por el camino de la degeneración alcohólica. No es prohibiendo el alcohol como las gentes van a dejar de beber, ya en los Estados Unidos se hizo ese experimento con la famosa ley seca, y el resultado fue peor, entonces se bebía de contrabando y los fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas se volvieron millonarios o fueron a parar a la silla eléctrica o a la cárcel. No hay cosa que más guste que lo prohibido y si se prohíbe el alcohol, aumenta el vicio. Lo más vergonzoso en todo esto, es que en la América Latina existen países gobernados por gobiernos que fabrican y venden alcohol, eso es increíble pero cierto, cualquier oyente viajero podrá comprobarlo. ¿Con qué autoridad moral puede un gobierno meter a la cárcel a un borracho, si el mismo gobierno le ha dado a beber alcohol? ¿Es acaso justo que el gobierno meta a la cárcel a un hombre que el mismo gobierno emborrachó? Parece increíble. Que haya todavía gobiernos fomentando el vicio, conocemos ciertos países donde los gobiernos se sostienen especialmente con la renta del alcohol, en esos países se considera contrabandista al que fabrique alcohol debido a que el gobierno no quiere competidores. Es vergonzoso que algunos gobiernos estén intensificando la degeneración de los pueblos con la venta de las bebidas embriagantes. El asqueante vicio del alcohol solo puede terminar a base de mucha comprensión. En todas las instituciones educativas se debe explicar lo que es el vicio del alcohol. Solo a base de mucha instrucción y comprensión se puede combatir el vicio abominable del alcohol. Es necesario explicarle al pueblo lo que es el vicio del alcohol, es necesario enseñar científicamente y con demostraciones para que el pueblo comprenda. La enseñanza debe ser científica pero muy sencilla para que todos entiendan. La enseñanza antialcohólica debe iniciarse desde el hogar y desde la escuela. Deben crearse institutos antialcohólicos con profesorado que haga intensísima labor popular en hogares y escuelas. En dichos institutos se prepararían profesores para la campaña antialcohólica. Se debe crear una nueva profesión. La profesión de especialistas antialcohólicos. Estos profesores serían pagados por los gobiernos en la misma forma en que se pagan todos los catedráticos. Este es el camino para salvar a la especie humana del abominable vicio del alcohol.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 182 Julio del 2009 Frente de Salvación Mundial del Planeta Destrucción de la Amazonía pone en grave riesgo de extinción a los indígenas Conservación y el respeto a la Amazonía, territorio único por su riqueza en biodiversidad e indispensable para todo el planeta y la humanidad, es fundamental para la vida y existencia de los pueblos indígenas como es el caso de los que se encuentran en aislamiento voluntario, quienes están desprotegidos en sus derechos y en vías de extinción, propensos a enfermedades, asesinatos y contaminación. ¿Por qué queremos destruir nuestro mundo? Ellos sufren la persecución, el acorralamiento y la contaminación como consecuencia de las explotaciones o exploraciones de empresas petroleras, madereras o mineras. Viven huyendo, corriendo de un lugar a otro para no ser contactados o bien, para no ser asesinados por madereros ilegales o especuladores agrícolas expansionistas, ante la falta de control, resguardo y la complicidad de los propios estados. Casos de esta naturaleza hay por montones. 
en el devenir de los años, hasta la fecha, están propensos a fatales enfermedades occidentales, tales como la gripe. Un simple contagio pueden ser fulminantes para su vida. Casos de misioneros que han intentado irrumpir su vida para su evangelización o de su denominada salvación han sido letales al ser portadores de enfermedades a las cuales ellos no tienen resistencia. Son los indígenas en aislamiento voluntario, numerosos pueblos que viven en gran parte de las extensiones de la cuenca amazónica, quienes prefieren la existencia aislada que han mantenido durante siglos, y evitan todo contacto con extraños, intuyendo y evidenciando el grave peligro que corre. Una enfermedad que lleve consigo un trabajador petrolero, un misionero, un maderero o agricultor ganadero expansionista, los puede dejar condenados a la muerte colectiva ya que sus cuerpos no están preparados a los padecimientos occidentales. Negados, invisibilizados, considerados salvajes e incivilizados, son la piedra de toques de expansión y saqueo de empresas e industrias extractivas, quienes a pesar de existir numerosas pruebas de su existencia en diversos lugares de los territorios amazónicos, continúan arremetiendo, invadiendo y destruyendo el medio de su existencia. Los indígenas están sufriendo con ello la destrucción del bosque que les provee del sustento, la contaminación de las aguas de las que beben, en las que se bañan y pescan, los enfrentamientos con quienes pretenden apropiarse de su territorio, la muerte de sus culturas milenarias, como algunas de las consecuencias que trae consigo la denominada civilización o desarrollo, lo que solo ha demostrado es saqueo y empobrecimiento. Con la destrucción de la Amazonía, no solo se extingue el pulmón y soporte del planeta Tierra, se extinguen progresivamente los pueblos en aislamiento voluntario, quienes a pesar de tener todo el derecho de vivir así, como parte de su derecho esencial a la libre determinación, siguen siendo víctimas de verdaderas masacres. El presidente del Perú durante el año 2007 se refería a estos pueblos de manera burlesca, altanera y despectiva como los no conectados, haciendo mención que eran invenciones de conservacionistas, cuyos actos atentaban al progreso y desarrollo del Perú. La población indígena, por su especial vinculación al campo, sienten de manera directa el peso de la represión, la expulsión de sus territorios y el asesinato, pues los intereses de las multinacionales vinculados a los recursos naturales, agua, minerales, hidrocarburos, y de los cultivos de drogas, amapola, coca y marihuana, hacen que los actores armados irregulares les coloquen como objetivo prioritario. Existen temas que continúan vigentes todavía en la lucha de estos pueblos, como la expulsión de sus tierras por los grupos armados irregulares, la ausencia de una educación y sanidad básica en sus territorios, y la masacre y violencia de la que son objeto. Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad, que esta tan cacareada civilización moderna es espantosamente fea, no reúne las características trascendentales del sentido estético, está desprovista de belleza interior. Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre, que parecen verdaderas ratoneras. El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor, las mismas calles de siempre y las viviendas horripilantes por doquier. Todo esto se ha tornado cansón, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo. Es el mismo uniforme de siempre. 
horripilante, nauseabundo, estéril. Modernismo. Exclaman las multitudes. Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy brillantes, aunque por aquí, por allá y acullá circulen millones de infelices hambrientos desnutridos, miserables. La sencillez y belleza natural, espontánea, ingenua, desprovista de artificios y pinturas vanidosas, ha desaparecido en el sexo femenino. Ahora somos modernos, así es la vida. Las gentes se han vuelto espantosamente crueles. La caridad se ha resfriado, ya nadie se apiada de nadie. Las vitrinas o aparadores de los lujosos almacenes resplandecen con lujosas mercaderías que definitivamente están fuera del alcance de los infelices. Lo único que pueden hacer los parias de la vida es contemplar sedas y joyas, perfumes de lujosos frascos y paraguas para los aguaceros. Ver sin poder tocar, suplicio semejante al del tándalo. Las gentes de estos tiempos modernos se han tornado demasiado groseras. El perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad han desaparecido radicalmente. Ginen las muchedumbres sobrecargadas de impuestos. Todo el mundo está en problemas, nos deben y debemos. Nos enjuician y no tenemos con qué pagar, las preocupaciones despedazan cerebros, nadie vive tranquilo. Los burócratas con la curva de la felicidad en sus vientres y un buen cigarro en la boca, en el que psicológicamente se apoyan, juegan malabares políticos con la mente sin importarles un cominó el dolor de los pueblos. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y ojaláteros, viven porque tienen que vivir, ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos para escapar de sí mismos. Las gentes se tornaron maliciosas, recelosas, desconfiadas, astutas, perversas. Ya nadie cree en nadie. Se inventan diariamente nuevas condiciones, certificados, cortapisas de todo género, documentos, credenciales, etc. Y de todas maneras nada de eso sirve ya, los astutos se burlan de todas estas tonterías. No pagan, esquivan la ley aunque les toque ir con sus huesos a la cárcel. La unidad de los hogares se ha perdido lamentablemente. La vergüenza orgánica ya no existe. El lesbianismo y el homosexualismo se han vuelto más comunes que lavarse las manos. Sin embargo, nosotros somos tan egoístas que queremos sacar a los indígenas de su entorno natural para vestirlos y que vivan a nuestra estúpida manera. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. 
envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 182 Julio del 2009 Actualidad Concepto y realidad ¿Quién o qué puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales? El concepto es una cosa y la realidad es otra y existe tendencia a sobreestimar nuestros propios conceptos. Realidad igual a concepto es algo casi imposible, sin embargo, la mente hipnotizada por su propio concepto supone siempre que este y realidad son iguales a un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, se le opone otro diferente reciamente formado con lógica similar o superior, entonces ¿qué? ¿Son los intelectuales un problema para el mundo? Dos mentes severamente disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales discutiendo entre sí, polemizando, sobre tal o cual realidad creen cada una en la exactitud de su propio concepto y en la falsedad del concepto ajeno, pero, ¿cuál de ellas tiene la razón? ¿Quién podría honradamente salir de garantes en uno u otro caso? ¿En cuál de ellos, concepto y realidad resultan iguales? Incuestionablemente cada cabeza es un mundo y en todos y en cada uno de nosotros existe una especie de dogmatismo pontificio y dictatorial que quiere hacernos creer en la igualdad absoluta de concepto y realidad. Por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento nada puede garantizar la igualdad absoluta de concepto y realidad. Quienes están autoencerrados dentro de cualquier procedimiento logístico o intelectual quieren hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos y esto no es más que el resultado de la alucinación razonativa. 
abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. Desgraciadamente la gente quiere descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, conceptos, preconceptos, opiniones y teorías. Nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado. Desafortunadamente los sabios de estos tiempos no saben ver los fenómenos, solo quieren ver en los mismos la confirmación de todos sus preconceptos. Aunque parezca increíble los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos naturales. Cuando vemos en los fenómenos de la naturaleza exclusivamente nuestros propios conceptos, ciertamente no estamos viendo los fenómenos sino los conceptos. Empero, alucinados los científicos por su fascinante intelecto, creen que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual a tal o cual fenómeno observando, cuando la realidad es diferente. No negamos que nuestras afirmaciones sean rechazadas por todo aquel que esté autoencerrado por tal o cual procedimiento logístico. Incuestionablemente la condición pontificia y dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que a tal o cual concepto correctamente elaborado, no coincida exactamente con la realidad. Tan pronto la mente, a través de los sentidos, observa tal o cual fenómeno, se apresura de inmediato a roturarlo con tal o cual término cientifista que incuestionablemente solo viene a servir como parche para tapar a la propia ignorancia. La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, pero, si sabe inventar complicadísimos términos con los cuales pretende calificar en forma autoengañosa lo que ciertamente ignora. Hablando esta vez en sentido socrático, diremos que la mente no solamente ignora, sino, además, ignora que ignora. La mente moderna es terriblemente superficial, se ha especializado en inventar términos, hechos dificilísimos para tapar su propia ignorancia. Existen dos clases de ciencia. La primera no es más que ese podridero de teorías subjetivas que abundan por allí. La segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, la ciencia objetiva del ser. Indubitablemente no sería posible penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, si antes no hemos muerto en sí mismos. Necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, y que en su conjunto constituyen en sí mismo, el yo de la psicología. En tanto la conciencia superlativa del ser continúa embotellada entre el mí mismo, entre mis propios conceptos y teorías subjetivas, resulta absolutamente imposible conocer directamente la cruda realidad de los fenómenos naturales en sí mismos. La llave del laboratorio de la naturaleza, la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte. Muy poco podemos aprender del fenómeno del nacimiento, pero de la muerte podremos aprender todo. El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Si el germen no muere la planta no nace. Solo con la muerte del yo adviene lo nuevo. Cuando el yo muere, la conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos de la naturaleza tal cual son en sí mismos y por sí mismos. 
La conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí misma, el crudo realismo de la vida más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El intelecto crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican, los problemas vitales de la existencia continúan como siempre. Sin embargo, nos sentimos muy orgullosos de nuestro razonamiento subjetivo que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabiondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la saciedad, el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado orgullosos intelectuales. El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es intuición. Solo la intuición puede resolver problemas. Es obvio que si queremos desarrollar esta nueva facultad necesitamos primero comprender a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. El centro básico de la mecánica razonativa es el yo psicológico, dicho centro es egoísta y por ello jamás puede resolver problemas. La intuición nada tiene que ver con ese centro básico del razonamiento, la intuición es cristocéntrica. asociación de centros de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Edición 182 Julio del 2009 Sexología La Madre Divina, la base del suprasexo Con el espasmo sexual u orgasmo se libera la presión sexual. Es evidente que si hubo ardor sexual, si hubo pasión animal, esta tiene que liberarse de algún modo, y cuando llega el espasmo u orgasmo, al deshacernos de esa presión, perdemos también la preciosa energía sexual. Después de un espasmo u orgasmo, podemos caer en cuenta que hemos tenido un desgaste vital. Las gentes comunes y corrientes piensan que lo normal en la unión sexual es la eyaculación del semen o el orgasmo para la mujer. Eso lo miran como la fase culminante de la unión sexual de un varón con una mujer. Es vital el suprasexo para nuestra liberación final. De tal manera que cuando muchas gentes llegan a conocer la suprasexualidad, cuya clave es conexión del órgano sexual femenino con el órgano sexual masculino sin llegar al espasmo u orgasmo, se horrorizan y califican a los practicantes de esta clave como aberrados sexuales. Pero la humanidad infrasexual no se da cuenta que todo ese mecanismo que la lleva continuamente del deseo, a la excitación y de esta al espasmo u orgasmo es una trampa que la misma naturaleza pone, para que siempre sigamos siendo los sirvientes inconscientes de un organismo más grande que es el planeta Tierra. Algunas personas llegan a conocer la suprasexualidad, la estudian, la aceptan, y hasta hacen el intento de practicarla. Como quiera que esto no es cosa fácil para el formicario y redento, y viendo su fracaso equivocadamente piensan con más fuerza que tal práctica es algo antinatural. Entonces abandonan el ideal del matrimonio perfecto, para volver al lema del animal intelectual. Comamos y bebamos pues mañana moriremos. Y así volvemos a vivir por vivir luego de abandonado el propósito de la autorrealización íntima del ser. Con el espasmo u orgasmo nos liberamos de la tensión, pero eso no arregla nada, incluso es peor después, ¿por qué? Porque con el espasmo u orgasmo culmina la excitación, se libera la energía sexual, entonces como efectos colaterales tenemos el hastío, el desengaño, la monotonía, el aburrimiento, la incapacidad para volver a tener esperanza creadora y en eso queda la vida cuando no en algo más trágico, pero nosotros lo llamamos. Madurar, aprender, evolucionar y mil sandeces más. La energía sexual es la energía más fina que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula esta energía, la cual no puede salirse de sus conductos. Cuando la energía irrumpe en otros canales, se produce una catástrofe, y ese siniestro, es que uno se convierte en un infrasexual. Es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente llegar a la autorrealización íntima del ser. En la práctica de la suprasexualidad se necesita que haya una gran fuerza de voluntad, que ningún pensamiento lujurioso se cruce en nosotros. 
hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. Tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el Tercer Logos, el Espíritu Santo. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales durante esta práctica y olvida a la Madre Divina y al Tercer Logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos puede degenerarse y convertirse en un infrasexual. Recordemos lo que siempre los grandes maestros de sabiduría han dicho. Para los impuros será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Esto quiere decir que quienes no practican idóneamente la suprasexualidad, aun cuando tengan buenas intenciones de liberarse, van al abismo, hacia la muerte segunda, por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y mancillado con sus hechos al Espíritu Santo, al Tercer Logos. Nosotros podemos y debemos no solo advertir sino incluso reprender estos errores cuidándonos siempre estar dentro de la modestia. El origen de la mala transmutación es la inmodestia. El venerable maestro, Samael Aumeor enseña que gole goletero es en el lenguaje sagrado. Inmodesta acción. Es inmodestia practicar el suprasexo realizando actos de violencia contra natura como por ejemplo, efectuar la práctica cuando la mujer esté menstruando, o esté embarazada, u obligarla, o realizarla con muchísimas mujeres. Posiblemente, debido a la ignorancia, al principio seamos inmodestos, pero si no sabemos corregirnos aguarda el fracaso escandaloso, la ruina de nuestro laboratorio, la pérdida radical de nuestro mínimo porcentaje de conciencia libre, etcétera, etcétera. Para terminar con la inmodestia, con la profanación sexual necesitamos amar a la Divina Madre Ramiro. Si amamos a la Divina Madre reconoceremos y por tanto amaremos a todo lo que es sagrado. Amor es igual a conciencia y conciencia es igual a amor. Nadie puede amar lo que no conoce, lo que no comprende. Si tenemos verdadera paciencia nunca jamás nos condenaremos a nosotros mismos por nuestros crímenes, sino que a pesar de todo tendremos esperanza creadora. Si tenemos serenidad en la práctica del suprasexo iremos haciendo todo lo que sea necesario poco a poco y bien hecho, posibilitando el triunfo. A la hora de refinar la transmutación sexual nos toca pasar por el abandonar la pasión animal. Aquella fuerza impetuosa, líbido, que nos hizo caer en la generación animal a mediados de la raza lemúrica, pero que ahora tenemos que ir transmutando en una adoración religiosa de la divinidad. Ya San Agustín había dicho. Haced del coito una adoración. Todos somos yoístas nos inclinamos fatalmente por ese yo psicológico o pecados mortales que llevamos adentro, y eso parece algo increíble. Pero nunca hay que olvidar que ella, la Divina Madre Ramiro, es el fundamento de la verdadera enseñanza oculta o Gnosis. Ella es la guardiana y la dispensadora de todos los misterios y de todos los poderes ocultos, así como de la ley divina. Ella es omnipotente. Si queremos la transmutación perfecta de la líquido en energía creadora necesitamos del auxilio e intervención directa de Rami O. Oh.
pedidle a ella que no os oculte su secreto, para que podáis ver por vosotros mismos el camino de la suprasexualidad. Ella nos oye siempre aunque pensemos que no. Así, pues, caro oyente, sintetizando diremos. Conexión del Lingan Johnny, falo útero, sin eyacular nunca el ensemenis la entidad del semen, porque en esa mencionada sustancia se encuentra latente todo el ens virtutis del fuego. I. A. O. Es el mantra fundamental del Sahaja Maituna o suprasexo. Cántese cada letra por separado en el Laboratorium Oratorium del Tercer Logos, durante la cópula sacra. La transmutación sexual del enseminis en energía creadora, es un legítimo axioma de la sabiduría hermética. La bipolarización de ese tipo de energía cósmica en el organismo humano, fue desde los antiguos tiempos analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Grecia, India, etc. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 182 Julio del 2009 Psicología 
¿Qué necesitamos para recibir la enseñanza gnóstica? Si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y el sentimiento. Venid hacia mí para que obtengáis un cambio profundo. ¿De qué sirve, por ejemplo, que usted asista a una sala de estudios gnósticos y escuche una serie de cátedras sobre el despertar de la conciencia si no cambia su forma de pensar? Allí se le entregan muchos ejercicios esotéricos, se le orienta sobre lo que es el trabajo sobre el psicotransformismo, pero si no cambia la forma de pensar, ¿de qué le sirve todo lo que allí se les dé? Ahí en ese lugar se le dice que hay que disolver el ego, que hay que sacrificarse por la humanidad, que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, etc. Pero si usted continúa pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué sirve todo lo que está escuchando ahí en esa sala cultural? Se le dice a usted, que hay que desintegrar el ego, pero continúa con sus mismos hábitos mentales, con sus formas y sistemas caducos de pensar, entonces, ¿de qué le sirve la información que se les está dando? En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente sobre aquello del vino viejo y el vino nuevo. Que nadie echaría, por ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían. Así pues que, para el vino nuevo, se necesitan odres nuevos. También dice, el gran Kabir Jesús, que a nadie se le ocurriría poner remiendos a ropa vieja, con pedazos de ropa nueva. Verbigracia, o por ejemplo, romper un traje nuevo, para remendar un traje viejo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Así también, esta nueva enseñanza gnóstico-cristiana es el vino nuevo. Necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese odre? Pues la mente. Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando con los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Hay necesidad de cambiar la forma de pensar. Para el vino nuevo, odre nuevo se necesita. Así pues, necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar, a fin de recibir esta enseñanza gnóstica. Ese es el punto grave de la cuestión, porque si recibimos esta enseñanza y la añadimos a la forma de pensar que teníamos antes, es decir, a nuestros viejos hábitos mentales, pues nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos. Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica, a nuestro viejo carro, todo dañado por el tiempo y lleno de basuras e inmundicias, es engañarnos a sí mismos. Se trata, antes que todo, de preparar el recipiente, la mente, para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico, se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica, y esto es lo que debemos ir comprendiendo. Necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas de nosotros, porque esas emociones negativas, pues, no permiten un cambio de fondo. Es imposible transformarnos si aún poseemos, dentro de nosotros, emociones negativas. 
Nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, que son verdaderamente perjudiciales en todo sentido. Una persona que se deja llevar por emociones negativas, se vuelve mentirosa en un ciento por ciento. Autoobservémonos, y observe usted a las gentes. ¿Cómo mienten? Llevadas por las emociones negativas, lanzan juicios falsos y luego se arrepienten, pero es tarde, ya los lanzaron. Así pues, debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas. La mentira, ciertamente, es una conexión falsa. Lo normal es que la energía del Padre, la energía del Anciano de los Días, es decir, de nuestro ser interior profundo, fluya a través de la organización cósmica interior, hasta llegar a la mente. Pero si nosotros hacemos una conexión falsa, ya no puede fluir esa energía. Es como si se cortara el alambre eléctrico, la energía eléctrica, entonces, no llegaría al foco, o a los focos que nos iluminan. Así que la mentira es una conexión falsa. Por lo común, cuando uno se llena de emociones negativas, se torna mentiroso. Esa es la realidad de los hechos. Si usted verdaderamente comprende todo esto, y empieza por cambiar su forma de pensar y de sentir, bien pronto esto se reflejará en sus acciones. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar, sentir y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo, con la clave sagrada de la suprasexualidad. Muchos son los sujetos que reciben las enseñanzas esotéricas, pero continúan pensando como antes, como pensaban hace 20 años. ¿Qué sucede entonces? Que están perdiendo el tiempo. Si se les da a las gentes la enseñanza para que se autorrealicen, para que cambien, y continúan pensando como antes, obviamente se marcha muy mal. El Venerable Maestro Samael Aumeor, decía al respecto. Yo conozco hermanitos gnósticos que tienen 20 y 30 años de estar en las enseñanzas gnósticas, y todavía piensan como pensaban como cuando tenían 20 y 30 años de edad. Muy ilustrados, sí. Manejan muy bien las ideas, pero si uno les examina detenidamente sus vidas, sus costumbres, verá que son las mismas que tenían antes. Conozco hermanos, hasta muy juiciosos, misioneros y todo, que platican muy bien sobre la Gnosis, que manejan el cuerpo de doctrina en forma extraordinaria, pero los he estado observando y resulta que actúan como cuando no eran gnósticos. Actúan como actuaban hace 30 años atrás, tienen las costumbres viejas que tenían cuando nada sabían de estos estudios, continúan con esas mismas y viejas costumbres. ¿Qué están haciendo esos hermanos, entonces? Se están autoengañando miserablemente. Eso es obvio. Así, pues, hemos de empezar por cambiar la forma de pensar, y después la forma de sentir poner el vino nuevo, el vino gnóstico, en odres nuevos, no en odres viejos. Una mente decrépita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace 20 o 30 años atrás, no está preparada para recibir el vino de la Gnosis. 
una mente así, necesita, forzosamente, pasar por un cambio radical. De lo contrario, se está perdiendo el tiempo miserablemente. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos? Despertar conciencia. Esa es la verdad, eso es lo que queremos. Despertar. Cada cual tiene una forma de pensar, y cada cual cree que su manera de pensar es la más correcta. Pero, en realidad de verdad, las diversas formas de pensar de cada cual, o de todos en conjunto, de correcto no tienen nada, puesto que están dormidas. ¿Cómo puede pensar correctamente una persona que tiene su conciencia dormida? Pero todos creemos que estamos pensando correctamente. He allí nuestro error. Nuestros hábitos mentales no sirven. En el mundo oriental no se ignora que la gente está dormida, nadie lo ignora. Pero en el mundo occidental, creemos que estamos despiertos y, sin embargo, hacemos cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, nos lanzamos a la guerra, pero no queremos ir a la guerra, pero siempre vamos, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia dormida. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Revista. Gnosis. Edición 182 Julio del 2009. Hacia la noche. El venerable maestro, Samael Aumeor nos relata lo siguiente. Hice, hace poco, un viajecito por allá, hasta el puerto de Vallarta, México. Allí existe, como en Acapulco, un barco para los visitantes. No tuve inconveniente alguno para comprar el pasaje que hubo de llevarme hasta una playa cercana. El trayecto fue ameno, delicioso. Navegar en el Pacífico resulta agradable. Había allí cierto caballero de marras que hizo de hipnotizador. Cuando resonaron los instrumentos del conjunto, dijo a las gentes que bailaran, y bailaron. Que se tomaran de las manos y todos se tomaron de las manos. A los novios que se besaran, se besaron. Lo único que le faltó a aquel hombre, a aquel hipnotizador improvisado, fue decirles que se pararan de cabeza, pues todo lo que él ordenaba se hacía. Era de reírse uno y de admirarse al mismo tiempo, ver todas las maravillas que hacía el hipnotizador. Cómo jugaba con los pasajeros, cómo los hacía reír, cómo los hacía saltar, cómo los hacía dar vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo un sujeto que estoy acostumbrado a estar en estado de alerta percepción, alerta novedad, me limité, exclusivamente, a ver a esos tontos en estado de hipnosis. Observen ustedes la propaganda. Compre usted tal remedio infalible contra la tos. Cada anuncio da órdenes al pueblo hipnotizado para que vaya a tal o cual lugar, para que compre tal o cual jabón, tal o cual perfume para que visite tal o cual consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y las gentes se mueven bajo las órdenes de los hipnotizadores, los cuales a su vez, están también hipnotizados por otras gentes y por otras multitudes. Como las mismas muchedumbres, todos andan en estado de hipnosis, de trance hipnótico. Obviamente, cuesta trabajo saber que uno está en estado de hipnosis. Si las gentes se lo propusieran, podrían despertar de ese estado tan lamentable, pero desgraciadamente no se lo propone nadie. Cuesta mucho pues, descubrir el estado de hipnosis en que uno se halla. Uno viene a darse cuenta que existe el hipnotismo, cuando la fuerza hipnótica fluye más rápido, cuando se concentra en determinado lugar, cuando se hace una sesión de hipnotismo. Fuera de eso, fuera de tal momento, uno no se da cuenta de que está en estado de hipnosis. Si uno pudiera despertar de ese sueño en que se halla, verá entonces los fenómenos maravillosos que desde el principio del mundo se han sucedido a nuestro alrededor. ¿Cómo podría despertar alguien que es un juguete de los demás? Si alguien nos insultara en este instante, estamos seguros que eso no lo toleraríamos, protestaríamos violentamente. Vea usted, amable lector, a cuán fácil es hacernos cambiar. 
basta con que alguien nos diga una palabrita dura y ya nos ponemos sonrojados y furiosos. Ahora, si ese alguien nos halaga, nos dice unas palabritas dulces, ya estamos contentos. Es decir, somos víctimas de las circunstancias, no somos dueños de sí mismos, y eso es lamentable, ¿verdad? De manera, que el que quiera ser amo de sí mismo, debe empezar por no permitir que la mente y los sentimientos intervengan en los asuntos de la vida práctica. Claro, esto requiere una tremenda pasividad de la personalidad y una espantosa actividad de la conciencia. Precisamente eso es lo que necesitamos. La actividad de la conciencia. Cuando la conciencia se vuelve activa, sale de su letargo y entonces es obvio que viene el despertar. Así, pues, ante todo, se hace necesario saber vivir. Esto es algo que debemos entender. Y nadie sabe vivir si es víctima de las circunstancias y de los demás seres humanos que de una u otra forma nos hipnotizan. La conducta gregaría. Conducta gregaría es la tendencia que tiene la máquina humana a estar mezclada con otros, sin distinción y sin control de ninguna especie. Veamos lo que uno hace estando en grupos o multitudes. Estoy seguro que muy pocas personas se atreverán a salir a la calle a lanzar piedras contra alguien. Sin embargo, en grupo, sí. Alguien puede filtrarse en una manifestación pública y al estar enardecido por el entusiasmo, resulta junto con las multitudes lanzando piedras, aunque después se pregunte a sí mismo, ¿por qué lo hice? En grupo, el ser humano se comporta muy distinto. Hace cosas que nunca haría solo. ¿A qué se debe esto? Se debe a impresiones negativas a las que él abre las puertas y resulta haciendo cosas que jamás haría solo. Cuando uno abre las puertas a impresiones negativas, no solo altera el orden del centro emocional que está en el corazón, sino que lo torna negativo. Abre uno sus puertas, por ejemplo, a la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque alguien le ocasionó un daño. Entonces, termina uno aliándose a esa persona, contra aquella que ocasionó el daño y lleno de ira, sin tener parte en el asunto. Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho, termina aceptándole una copa, luego dos, tres, diez. En conclusión, uno borracho también. Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de una persona del sexo opuesto, termina muy probablemente fornicando y cometiendo toda clase de delitos. Si abrimos las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, resultaremos quizá fumando marihuana o consumiendo cualquier clase de nervantes. Como conclusión, vendrá el fracaso. Así es como los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos. Los ladrones vuelven ladrones a otras personas. Los homicidas contagian a alguien más. Los drogadictos contagian a otras gentes, y se multiplican los drogadictos, los ladrones, los usureros, los homicidas, etc. ¿Por qué? Porque cometemos el error de abrirle siempre las puertas a las emociones negativas, y eso nunca está correcto. Seleccionemos las emociones. 
Si alguien nos trae emociones positivas de luz, de belleza, de armonía, de alegría, de amor, de perfección, abrámosle las puertas de nuestro corazón. Pero si alguien nos trae emociones negativas de odio, de violencia, de celos, de droga, de alcohol, de fornicación y de adulterio, ¿por qué hemos de abrirle las puertas de nuestro corazón? Cerrémoslas. Cerremos las puertas a las emociones negativas. Cuando uno reflexiona sobre la conducta gregaria, puede perfectamente modificarla y hacer de la vida algo mejor. Samael aún peor. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.